0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie de partout dans le monde. Le podcast sort sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et autres. Mon nom est Émile Demers et j'ai aujourd'hui la chance d'être accompagné de Béatrice Lessard-Amel, étudiante à la maîtrise en biophotonique à l'Université Laval. Elle a récemment participé à la mission KickEyes 2023 qui avait divers objectifs. Entre autres, sa participation était reliée au développement d'un système d'imagerie microscopique pour l'observation de la glace de mer, permettant d'observer des algues dans leur environnement naturel. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Béatrice, et bienvenue au podcast. Petite question pour commencer. Il y a un certain temps, okay, j'ai lu un livre, euh, puis là, euh, je, je t'avais préparé cette question-là, tu le sais déjà, mais j'avais lu un livre qui s'appelle « *Endurance*, donc qui raconte l'histoire vraie de l'expédition d'Ernest Shackleton pour explorer le pôle sud, un des premiers à faire ça. L'équipage, justement, sont resté pris euh, dans l'Arctique pendant plus qu'un an. Finalement, il devait se débrouiller avec la nourriture, la chaleur et tout ça. Le livre m'a un peu ouvert les yeux, je devrais dire, sur la richesse, on peut dire « invisible » guillemets, des zones arctiques. On dirait qu'il n'y a vraiment absolument rien. Moi, c'était ça mon impression au début qu'il n'y a absolument rien de vivant là, qu'il n'y a, a rien comme un désert, mais dans le froid. c'est encore pire, c'est dans le froid, dans la glace. Mais je trouve ça intéressant, ton projet, parce que ça nous remet comme en pleine face qu'il y a des choses qui vivent là. Il y a des choses vraiment là qui sont intéressantes et qui sont importantes à étudier dans leur habitat naturel. Donc, à peu près d'où est venu l'intérêt pour aller étudier des choses dans des zones autant froides, autant inhospitalières, autant loin?
1: Ben, en fait, où est venu l'intérêt? Je dirais, c'est plus la question, c'est pourquoi étudier euh, l'article? En fait, ben il y a tellement d'informations importantes puis d'informations difficiles à aller chercher là-bas qui, est, euh, qui peut nous donner plein d'indicateurs sur euh, euh, l'environnement qu'on qu a en ce moment jusqu'ici. Euh, tout ce qui est, euh, par exemple, les effets du réchauffement climatique, c'est sûr qu'en Arctique, c'est là où ils sont euh, le plus impactés, puis autant la biologie que les, euh, euh, que les populations qui vivent là-bas, qui vivent euh, euh, des ressources. Euh, qui euh, se déplacent euh, par les mouvements des banquises. Alors, euh, je pense qu'il y, y a beaucoup d'informations riches à aller chercher là-bas. Puis, euh, surtout si on, on parle des micro-organismes, ben les micro-organismes sont à la base de la chaîne alimentaire, euh, principalement en Arctique, mais ça reste que c'est quand même tout relié, là, tout, tout ce qui est autour de nous. Euh, si on remonte le, le plus loin, ça va jusqu'aux algues qui vivent sous la glace. Là.
0: Des petites algues, très très petites. Là. Il y avait un graphique que, que j'avais vu dans le poster que tu m'avais envoyé. Puis là, je me rappelle plus si c'était comme en gros à peu près, mais je pense qu'on parle alors des microns là, ou des. Euh... Ouais, c'est ça, ok. Je te vois, j'ai de la tête, des microns. Euh, donc, c'est tellement minuscule. Puis là, tu avais mis un petit graphique après ça avec tous les autres poissons. Tu sais, je guess que ben, les autres poissons ou mammifères, fait que ça va après ça poissons, ou euh, après ça, je guess des baleines, des. des... Y -il, ça, des baleines, euh... y il y a tout ça, des baleines. Comment il appelle ça, des baleines Des killer whales, là? je sais pas en français comment il dit ça. Je sais pas s'il y, y a ça dans l'article. Oui, ok. Ben... Euh... <rire>
1: Ben c'est sûr que, euh, écoute, je pense que oui. <rire>
0: okay, <'est>
1: pas <rire> Mais euh, nous, euh, l'impact qu'on utilise plus, c'est euh, pour les ours polaires, là. Mais, okay. euh,
0: ouais. Ben ouais, tu m'avais mentionné ça, qu'il y avait quand même un lien avec les ours polaires, puis j'étais intrigué, je pas, Là, tu m'avais dit il y a des ours polaires dans, dans le sujet, là, j'étais curieux. Est-ce que vous avez vu un ours polaire pendant que vous étiez là-bas, ou est-ce que c'est ouais. l'impact ou les deux euh, Donc, c'est fait que c'est vraiment par rapport à la nourriture, c'est ça.
1: Oui. ben c'est sûr que on, on me posait souvent la question là. Mais en fait, c'est euh, où est-ce que j'étais qui est à, qui est à, qui est juste en haut de, du cercle polaire arctique. Euh, c'est quand même très commun les ours polaires. Vraiment, euh, c'est à toutes les années on voit des, des mamans avec les petits euh, petit, plusieurs fois par année. Mais dépendamment de la période de l'année, où est-ce que est-ce que c'est pendant l'été, est-ce qu'ils ont faim, est-ce que euh, ils, ils sont bien remplis, ben là, ça va. Être si ça va changer. Comme là, on était au printemps, fait ils ont bien mangé pendant l'hiver parce qu'ils ont de la, de la facilité à se déplacer, fait ils n'ont pas faim, donc ils ne vont pas dans les villages. Donc, non, on n'en a pas vu. Mais okay. euh, si on était là pendant euh, l'automne, c'est très, très commun, en fait. Euh.
0: Ah ouais, est-ce que c'est dangereux? Tu sais, je suis allé en Alberta récemment, fallait mettre notre bear spray. Là, c'est le printemps, fait que là, en Alberta, fallait comme s'en protéger parce que vraiment, ils peuvent être plus... Euh, c'est ça, ils peuvent, veulent protéger leurs petits et tout ça dans ce temps-là de l'année, fait qu'on avait peur. Fait que là, vous autres, aviez-vous votre bear spray, votre équipement? Ça, peut -être ben,
1: je dirais que ce que les locals font, en fait, ils vont... Quand ils sortent de, du village, euh, donc quand ils vont sur la banquise, ils vont jamais sur la banquise sans une arme. Ils sont, mm. sont tout le temps armés pour les ours polaires, mais aussi euh, euh, dans les villages, euh, tout le monde a des chiens, tout le monde. Euh, C'est est, est assez commun.
0: Okay. Ils
1: ouais, sont, sont préparés. Là. Donc, non, il n'y a pas de bear spray, oh. mais ils sont, euh, sont préparés. Il
0: n'y a pas son bear spray, mais il y a genre un harpon de genre 12. Ouais, exact. <rire> <Et>
1: même <rire> nous, nous, quand on allait euh, sur le terrain, on avait tout le temps un guide local avec nous que lui, sa tâche, était de surveiller les ours. Donc, il s'installait, on passait euh, six heures sur la banquise à faire nos expériences, puis lui, il regardait les montagnes, puis il regardait la glace, puis il essayait de voir s'il ne voyait pas un petit museau noir.
0: Puis... Wow, OK, c'est le point pour l'identifier, c'est ça, parce qu'il n'y a rien d'autre de noir là-bas, il n'y a, a pas vraiment de roche, c'est ça.
1: Ben, ben là, ça, ça m'amène... Euh, ouais En fait, moi aussi, je pensais à l'article, comme tu as dit dans ton introduction, c'est un désert froid, là. puis... En fait, ça, ça dépend vraiment où est-ce qu'on est en Arctique, parce qu'à Kiktajoak, c'est tellement magnifique comme village, puis en fait, il y, y a certaines croisières de luxe qui se rendent là-bas aussi en été, puis c'est pas pour rien, c'est parce que c'est comme dans une baie, puis il euh, y a plein de fjords, puis de montagnes, de glaciers, puis c'est très, très... il euh, y a beaucoup de reliefs, c'est vraiment pas une plaine euh, blanche, puis il oh, faisait pas froid, là, il faisait euh, autour de zéro c'est sûr qu'on était pendant fin euh, ben ouais, fin avril début mai euh, mais super confortable comme température puis magnifique paysage euh, tu sais c'est vraiment pas ennuyeux à regarder les des, des belles falaises là, des euh, des beaux fjords fait que c'est c'est vraiment une belle place.
0: Tu as mentionné des fjords deux fois. Je m'excuse, ouais. je ne sais pas c'est quoi. <rire> c'est quoi écoute, des fjords?
1: <rire> juste, en fait, il y a certains lacs, euh, rivières qui viennent se jeter dans l'océan. Donc, c'est juste euh, comme des, des crêtes là où est-ce qu'on... On, 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 est en fait, nous, on, on, c'est important parce que euh, si tu es proche d'un fjord, ben tu vas avoir un signal euh, qui va être moins océanique. Donc, l'eau va être moins salée. Donc, ça va être plus euh, de l'eau douce. fait que c'est un peu moins, euh, moins intéressant.
0: Puis, euh, ok, puis euh, donc, donc là, vous êtes là-bas là, -bas, puis là je, trouve je trouve ça intéressant parce que c'est quand même un, un enjeu environnemental puis c'est ça qu'on se rend compte avec le podcast Accès Innovation. Quasiment, il y a beaucoup de projets de maîtrise qu'il y a comme ce fond-là. Je, je sais qu'à l'Université Laval en plus, il y a quand même un, un, certain, ouais. euh, un certain accent sur le développement durable. Ça revient souvent. Fait que là, toi ou vous spécifiquement, est-ce que c'est l'entièreté de la, mi la mission euh, Kick-Ice? Je, je me pratique à ne pas dire quick -ice. <rire> euh, <rire> Puis là, euh, est-ce que, est que, justement, c'est quoi le, le fond de cette mission-là? C'est-tu vraiment, justement, environnemental et par rapport à tout ça?
1: OK. ben je dirais que la, la, on appelle la mission caisse mais c'est pas vraiment une mission, parce qu'en fait, était, on était euh, comme quatre étudiants à l'organiser, quatre, cinq. Fait que c'était plus comme, une, pas une initiative, parce que, je veux dire, on, a, on avait quand même nos, nos profs derrière nous, notre labo, en fait, c'est le, labo, le laboratoire Tacuvic à l'Université Laval. Puis, euh, notre euh, notre professeur qui est celui qui a en encadré pas mal ça c'est euh, Marcel Babin qui sont habitués en fait à, à venir à Quinterjoie qui connaissent la, la population fait que c'est pas euh, euh, c'était pas tout à fait nouveau mais ben, pour moi oui puis pour la plupart du monde qui était là aussi euh, ben l'objectif général ben, ça dépendait pour qui moi par exemple c'était pour euh, valider mon prototype donc euh, en fait c'est sûr que quand ton projet, c'est faire un microscope pour étudier les algues dans la glace, mais ben, tu n'as pas, t'sais, as pas même le même choix d'y aller puis de l'essayer. Puis ça, ça fait partie d'un enjeu de développement, là, de développer un, un appareil que, que tu peux pas vraiment tester sans, sans être rendu là-bas. Euh, mais ça, c'était mon objectif à moi. Euh, mais sinon, euh, il y avait un autre étudiant que lui aussi, c'était euh, de tester un prototype pour euh, les mesures de nitrates euh, dans la glace. Euh, puis sinon, les, euh, euh, les trois autres étudiants qui étaient là, eux, ils voulaient euh, faire un portrait des, euh, de l'optique dans la glace. Donc, ça va de la transmittance à l'albédo, au la coefficient de diffusion, puis ils voulaient, Parce qu'en fait, c'est tellement difficile d'étudier comme, euh, comme milieu qu'il y a peu de documentation, il y a peu de mesures qui sont faites, en fait, dans la littérature. Fait qu'eux autres, ils voulaient euh, retourner sur le terrain puis essayer de prendre plus de mesures pour pouvoir développer des modèles, en fait, des modèles de, de transfert radiatif. Donc, tu sais, on avait des objectifs différents, mais on est, un, on est tous... On, 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 on s'appelle euh, comme euh, l'équipe optique, là. On, on fait tout un peu de l'optique, de la glace... Euh, donc, je pense que c'est ça notre,
0: notre lien okay. ouais. C'est ça le truc en commun, puis c'est ça que j'allais demander justement. Donc, vous êtes mm -hmm. tous un peu en, en photonique, parce que dans, ouais, ton, dans ta maîtrise, il y a le biophotonique, photonique fait que le côté plus photonique, on pourrait dire. Mais euh, puis là, je, je, je veux juste revenir un petit peu sur ce que tu as dit. C'est intéressant, c'est ça. Je, je suis juste curieux. Donc, la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de documentation sur le comportement optique de la glace, c'est parce que c'est loin et c'est difficile de se rendre, ou parce qu'il y a d'autres propriétés de la glace qu'on n'est pas capable de répéter en laboratoire, ou autre.
1: Ben, en fait, euh, ben, les, les deux hypothèses sont bonnes. Là. En fait, c'est super difficile de faire de la, de la glace de mer en laboratoire parce que quand la glace se forme, ça dépend de tellement de conditions euh, euh, de température, euh, de, de vagues, de ple -plein, euh, plein de paramètres qui peuvent influencer les propriétés de la glace. Mais euh, aussi, euh, oui, c'est difficile de se rendre, de prendre des mesures. Euh, on n'a pas les les meilleurs outils pour. Puis en fait, en fait, ce qui se passe, ben l'équipe optique, eux, ils voulaient étudier ce qui se passe dans la glace. Parce que ce qui se passe à la surface puis en dessous, c'est facile à mesurer, ben relativement facile. Euh, mais vraiment dans la glace, ça a, ça a été très peu étudié parce qu'en fait c'est tellement fragile comme milieu. Fait c'est euh, aussitôt ouais. que tu veux, euh, par exemple, prendre une carotte de glace pour l'étudier, bien, tous les, les canaux de sommeur, puis là, ben c'est quoi les canaux de sommeur? Ben, c'est plus comme euh, toute, euh, ben, tu, toute la structure de la glace est très, très fragile. Donc, quand tu la sors pour prendre tes mesures, euh, tu perds beaucoup d'informations.
0: OK, je pensais que tu allais dire quand tu sors une carotte de glace, il y a un risque de, de fragiliser la glace puis de tomber dans l'eau. Mais tu sais, I guess que la glace doit tellement être épaisse là-bas, que ça ne doit pas être un problème tant que ça
1: ben euh, nous on a eu de, des épaisseurs entre 1 et 2 mètres
0: de OK glace. bon OK ouais, ouais couiller. <rire> OK fait que c'est j'imagine que c'est correct à ce niveau-là fait que là fait, 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 fait que ce que tu disais c'est que euh, justement toi tu sortais des tu sortais des échantillons de glace fait que, on peut peut-être un peu embarquer dans ton un peu dans ton euh, dans ton domaine ou dans ton projet en particulier tu sais je voyais des tu avais des genres d'échantillons qui étaient assez énormes là, en diamètre peut-être à peu près 6 pouces en diamètre et ouais, quand même ça, assez longs c'est quoi, en gros? C'est quoi, en gros, toi, l'objectif de ce que tu faisais là-bas? Euh,
1: ben là, en fait, c'est sûr, les carottes, euh, les gars, eux, ils se concentraient à prendre leur mesure optique. Puis, euh, moi, je me concentrais à euh, prendre des images dans la glace. Puis, en même temps, on avait aussi deux autres professionnels de recherche qui nous aidaient. Eux, ils prenaient les échantillons, enfin, qui prenaient les, euh, les carottes. Euh, puis ça, tu peux mesurer. Euh, tout plein Nous on mettons température, salinité, euh, euh, après tu peux euh, mesurer la chlorophylle, l'absorption, plein d'autres trucs qu'on faisait en lab euh, plus tard. Euh, mais moi, par exemple, j'avais besoin de prendre une carotte 6 pouces pour, un, bien, pouvoir mettre mon microscope dans la glace, et puis deux, en fait, je récoltais le, la partie inférieure où est-ce qu'il y a de la vie, où est-ce qu'on peut voir de la, de la biologie. Parce que sur les carottes, je ne sais pas si tu as l'image en tête, là, mais vraiment le, le, 3, le 3 cm inférieur de la glace, il est comme vraiment brun, rouge, orange. Euh, Puis c'est là où il y a plein de vie. Là.
0: Je savais pas. cest parce que c'est là que c'est plus chaud ou c'est bien spécial? Pourquoi c'est là? Parce que c'est solide ou...
1: ben en fait, ça, ça vient créer un milieu vraiment euh, euh, parfait pour euh, la... Euh, le, le bloom d'ail parce que tu es, t es euh, à, un, à un endroit où tu peux avoir euh, quand même euh, beaucoup de lumière, mais aussi tu es protégé des, euh, des, des prédateurs. Puis c'est là où -ce il y a beaucoup de nutriments aussi parce que tous les, les canaux euh, de summer, eh bien, ils viennent se drainer dans. Ils, ils, ils sont connectés à l'océan en dessous. donc que y a de la nu des nutriments, de la lumière, puis euh, sont un bel environnement protégé.
0: Là. Puis là, OK, il y, y a comme plein d'affaires dans ce que tu as mentionné que j'aimerais ouais. revenir sur. T'sais... Quand tu mentionnes de prendre une carotte de glace pour mettre ton microscope, euh, tu veux dire que tu mets ton microscope dans la carotte que tu as retirée ou tu le mets dans ouais. l'eau?
1: Non, ben en fait, je, ça c'est la grosse différence avec euh, mon microscope et les méthodes euh, qui, qui existent en ce moment. C'est que toutes les méthodes sont basées sur la carotte qu'on sort. Alors que mon microscope, on vient, tu sais, oui, sortir la carotte, mais après on vient euh, le mettre dans la glace puis on vient faire un profil vertical. enfin, qu'on vient comme regarder sur le côté... Puis en fait, ben là, ça, ça m'amène à parler plus du côté euh, euh, technique du, du microscope, là, mais en fait, on n'observe pas la surface, on observe à, euh, vraiment dans la glace, là, à peu près 2 mm dans la glace.
0: OK, mais, fait, mais OK, fait que tu passes au travers, c'est comme si tu regardes ouais. au travers de la glace. Là. Oui, à une certaine profondeur, euh... mais après ça, tu regardes dans la glace.
1: Oui, c'est ça. Sur le côté comme verticalement,
0: ouais. OK. Puis là, juste avant peut-être d'embarquer dans un peu le détail du fonctionnement, je suis juste curieux, comment vous enlevez des carottes de glace? Comme ça, ça demandait une assez grosse machine pour creuser ça. J'ai essayé
1: euh, avec une hache. C'est top. Oui, mais c'est ouais, un, un appareil euh, industriel là, fait par COVAX. Euh, oui. euh, c'est utilisé, euh, oui, pour étudier la glace, mais je pense aussi pour euh, les, les pêches. Euh, les...
0: Ah, OK, oui, pour ouais, faire des petits trous pour la pêche euh, ouais. l'hiver. Euh, OK. Fait que là, OK, fait que là, une fois que la, la carotte est sortie, une fois que tu as mis ton microscope, tu prends des mesures au travers de la glace. Est-ce que tu es capable de nous résumer comment ça fonctionne? Parce que j'avais noté dans ce que j'avais lu sur ton projet, euh, technique employée pour faire fonctionner le système d'imagerie, phase gradient microscopy with oblique black illumination. Est-ce que ça a rapport avec ça?
1: Euh, ouais, ben ça c'était l'idée de départ. En okay. fait, on, euh, on avait différents systèmes d'illumination. Euh, puis ma première idée, oui, c'était d'utiliser le oblique euh, backscatter microscopy. Euh, dans le fond, c'est quand même vraiment simple. C'est euh, euh, utilisé en imagerie euh, des tissus pour imager dans des tissus diffusants. Puis en fait, la glace, bien, c'est un tissu diffusant, mais c'est sûr que c'est pas dans le même ordre de grandeur que les tissus qu'on voit en, en imagerie médicale. Mais, mais c'est quand même diffusant. Euh, donc, comment ça fonctionne? C'est qu'on utilise le fait que ton milieu que tu veux imager est diffusant pour éclairer euh, de côté, puis tu viens imager la rétrodiffusion en fait. Puis si c'est pas... Euh, parce que la, la lumière va revenir vers le plan focal. Euh, puis, en fait, elle va pas, la, pourquoi tu es capable d'avoir du contraste de phase, c'est qu'elle ne va pas revenir plan au plan focal. Elle va avoir un, un angle. Euh, euh, mais ça, c'est vérifier d'avance avec les propriétés optiques euh, de la glace. Euh, mais si tu as un angle, euh, tu es capable de bien le caractériser, ben, tu peux euh, obtenir comme ça fait comme une image un peu d'ombrage parce que ça va être en fait proportionnel au changement d'indice de réfraction ben en fait non euh, c'est pas ben oui proportionnel mais pas linéairement proportionnel mais euh, ça, ça va être en lien avec le changement d'indice de réfraction. Fait que Ça, par définition, c'est du contraste de phase. Sauf que ce n'est pas du contraste de phase euh, qu'on est habitué de voir un, un microscope de, de phase euh, standard parce que, justement, ce n'est pas euh, quantitatif. Là. Pas, tu ne peux pas retrouver l'indice de réfraction avec cette image-là. Euh, mais si tu prends euh, une image d'un un autre angle, en fait, si, tu, si tu, tu prends des images à différents angles, ben, tu vas pouvoir avoir l'information... Euh, euh, plus d'informations angulaires, pour vraiment re reconstruire le, euh, un contraste de phase.
0: Mm -hmm. OK. Et je peux-tu je peux comme essayer... Ouais. Essa mettons j'essaie d'interpréter ce que tu viens de dire pour un simple ton comme moi, un simpleton comme moi. Ouais. Quand on parle de, de l'angle, là, tu dis il y a un angle. Moi, je sais qu'on ouais. découpe des carottes circulaires. Fait que l'angle n'est pas vraiment. Ce que tu dis, c'est que l'angle n'est pas inhérent à la surface, tu sais, au plan de la carotte. Là. Ça n'a pas rapport avec ça. C'est surtout non. que la fraction change le plus tu vas profond dans la glace. C'est plus ça. Euh...
1: Ben, c'est sûr que les propriétés optiques de la glace changent dépendant que tu es où. Là. Mais en fait, l'idée, OK, c'est juste. Euh... C'est juste. En fait, c'est comme si tu éclairais de, euh, un objet à gauche puis à droite, mm -hmm. puis tu son ombre. Okay. C'est un peu ça euh, l'idée. Ok, c'est pour ça que tu dis an... c'est le
0: retour, c'est ouais. le retour de ce qui revient. C'est comme si, c'est pour ça que tu dis la manière que tu l'exprimes là, c'est comme l'ombre euh, de ce qui revient. C'est pour ça que ouais. tu dis ça vient à angle, ça revient. C'est pour ça que ça s'appelle la rétro, euh, la rétro. <rire> Je me rappelle plus comment ouais. tu
1: ça ben En fait, -ce, pourquoi tu veux à gauche et à droite, c'est que tu es capable de différencier le contraste qui est lié à l'absorption puis le contraste qui est lié à euh, le changement d'indice de réfraction. Puis le changement d'indice de réfraction, c'est ce que tu veux comme contraste de force Puis en fait, pourquoi on veut du contraste de force ben, c'est que les algues sont faites en silice. ben majoritairement, ils ont une structure en silice. Puis la silice, c'est du verre. Ça fait que ça absorbe pas. OK, le verre
0: absorbe pas. OK, le verre absorbe pas.
1: Oui, ça absorbe, okay. mais c'est comme... Okay. C'est difficile à imaginer dans euh, les longueurs d'onde que, que je suis. Ok, donc, ouais.
0: donc tu essaies d'avoir une image sur tout le reste que l'algue. Ouais. À, la, à la fin, tu sais que l'algue, il est là parce qu'il il a, a pas absorbé.
1: Ouais,
0: ouais. C'est. Ouais. Ben, ben ouais, là, je, je, puis on simplifie, puis on a comme pas le choix en même temps. C'est sûr que c'est ultra poussé, puis tu sais, même dans ta maîtrise. C'est de la biophotonique, on mélange quand même deux domaines en même temps. Euh, J'ai l'impression qu'il y a quand même plus d'optique, par contre, dans ce qu'on qu parle là, mm -hmm. que, de la, que de la biologie de ce que tu me parles là, mais au final, j'imagine que les implications sont très biologiques aussi, là, ouais. en nature. Euh, c'est quoi d'abord? Fait, fait que là, une fois... OK, mais ben mettons, on va, on va mettre les, les sources quand même en référence, puis les gens qui s'intéressent d'aller un petit peu plus en détail pourront y aller puis voir, essayer de comprendre c'est plus, peut-être eux qui s'y connaissent, peut-être un petit peu plus. Mais moi, je suis curieux, une fois que tu as cette information-là de retour, tu es satisfaite, c'est ça que tu cherches, c'est le résultat que tu as ou il y a d'autres étapes de traitement après?
1: Ben euh, oui, oui, mais euh, ben en fait, euh, si tu veux euh, avoir un contraste de phase quantitatif, eh ben là, il faut que tu reconstruis la fonction de transfert de ton système euh, d'imagerie. Donc oui, il, y a quand même, euh, il va y avoir des maths derrière ça après. Euh, mais moi, je ne me suis pas rendue là. En fait, j'ai juste fait euh, un peu du contraste de phase euh, euh, parce qu'on était satisfait des images qu'on avait. Euh, puis, en, en fait, euh, la, la vraie raison, c'est que euh, naturellement, ça, on a... ben, je ne m'y attendais pas vraiment, mais on avait, euh, sans utiliser l'illumination la, la par contraste de phase, juste une illumination euh, bien normale, on, on était capable d'avoir euh, vraiment des belles images parce que euh, la, la lumière qui provient du... Euh, du soleil, quand j'étais en, en train d'imager, était, était déjà, avait déjà un angle avec le plan focal. Fait qu'on avait déjà euh, cette, euh, euh, cette perspective-là de changement d'indice de réfraction qu'on était capable de voir. Fait, qu fait que la plupart des... En fait, c'est plus difficile d'acquisitionner les images en courant de face parce qu'il faut que en prennes deux. Des fois, ça bouge, des fois, ça se déplace. Fait en fait, euh, juste euh, standard, ça, ça a super bien été. Fait que, pas mal, toutes mes images, en fait, sont pas en, en, euh, en oblique backscatter microscopie. Fait, qu
0: fait que oblique, ce ouais. de... okay, bla... c'est pour ça que tu as mentionné au début que c'était ta première idée de faire
1: ouais,
0: oblique. Puis là, c'est quand tu es arrivé là-bas, tu t'es rendu compte que l'imagerie, juste avec l'angle du soleil, ouais, c'était correct.
1: Oui, ouais, okay? exact.
0: OK, fait que les images qu'on voit dans le poster que tu m'as envoyé, ça veut ouais. dire que c'est des images justement avec le soleil, c'est ça?
1: Oui, exact. Mais okay. c'est ça, c'est toutes les images que j'ai prises euh, avant, comme en, en, en simulation ou avec des euh, ou avec euh, des échantillons de glace. Ça, c'est euh, en OBM.
0: Ouais. OK, OK, OK. Oups. OK, fait que... OK, je vais prendre une petite note, puis je vais essayer de mettre ces images-là à, à l'écran. Puis j'imagine que ces images-là sont quand même bien identifiées dans le poster en même temps, fait qu'on va pouvoir un peu savoir si c'est si quoi qui qu quoi, là, probablement.
1: Mais en fait, il y a quand même... Euh, une drôle d'anecdote sur les images que j'ai mises sur mon poster parce que les, euh, les bonnes images de, de, que j'ai obtenues euh, là-bas, avec euh, mettons les, les images de taxonomie qu'on voit avec les algues, il ben, y a comme un, un trou en dessous de, de, de l'image sur mon poster parce que on voulait avoir l'information taxonomique. Puis, taxonomique, c'est euh, comme c'est quoi la famille, c'est quoi l'espèce de ces espèces-là. Puis en, en fait, vu que j'ai présenté mon poster un mois après être revenu, ben c'était vraiment, tu sais, on n'avait on pas, la... on, on pas eu de réponse encore. Mais le jour que j'ai présenté mon poster, comme une heure avant ma présentation, on a reçu une réponse euh, d'une taxonomiste. fait qu'on a comme collé les... <rire> avec des post-it
0: euh,
1: <rire> dans les blancs pour acheter okay. les, les taxons des, des algues là, qui, qui sont sur mon poster. Fait ils, sur ils sont pouces, pas sur mon poster, mais okay. ils, ont,
0: ils ont été collés. Euh, okay. <rire> là, là, je pensais que tu allais me dire, une heure avant que tu fasses ta présentation, ils t'ont appris que tu as découvert une nouvelle espèce d'algue. <rire> là, tu étais comme « Hein? <rire> » Puis là, tu as, as écrit au Sharpie, tu as inventé le nom, mais ça a ça été euh, vraiment Non, non, non. <rire> OK, mais wow, OK, c'est quand, quand même drôle, pareil, ouais, de voir que ces beaux posters là parce que le poster est vraiment intéressant, parce que, puis ça, c'est peut-être, c'est un sujet que, on dirait que quand j'étais à l'université, je portais comme pas tant attention à ça, euh, mais les, ces posters là tu sais, oui, il y a des sujets de maîtrise, des fois, il y a d'autres sujets aussi, là, il y a d'autres sujets de recherche qui sont simplifiés sur un poster, puis des fois, il y a des expositions dans les universités. Je trouve ça tellement intéressant, parce que c'est le fun de juste avoir le bite size, d'avoir le poster, tu es capable d'avoir à peu près l'essentiel de l'information en Peut-être 5-15 minutes de lecture. Je trouve que c'est un concept qui est vraiment hot. Euh, puis, je suis juste curieux, ton, le, les posters après, ça, ça fonctionne-tu comme des, des papiers de recherche? C'est-tu publié en ligne à quelque part? Comment ça marche?
1: Non, ben souvent, quand tu fais un poster, c'est pour une conférence, justement. Fait que tu arrives à la conférence avec ton poster, puis c'est pour avoir des discussions avec euh, euh, d'autres experts euh, du domaine. Oui, euh, oui. Ouais. Puis, euh, ouais. Puis aussi, mon poster, c est, c est, il, il a tellement fallu que je le fasse rapidement parce qu'on revenait du terrain, il fallait que je regarde les images, il fallait que, puis, euh, il fallait que je, je réussisse à le faire imprimer avant de partir. Fait que ça a été quand euh, même. <rire>
0: euh, <ouais. rire> c c cacophonique euh, <rire> comme poster. Fait mm. que fait que au final, là, ce que tu dis, c'est que c'est plus utilisé justement pour le networking, puis parler avec d'autres chercheurs, puis euh, plus échanger à ce niveau-là. fait que c'est comme plus un outil pour ça qu'un ouais, qu qu outil explicatif en soi. OK. Euh, Puis là, euh, peut-être que... Fait que là, c'est bon, on avance quand même bien. Puis là, j'étais curieux, il y avait un des sujets qui était mentionné euh, dans le poster, c'était la, la méthode d'échantillonnage. Euh, ça, ça avait l'air d'être un sujet en soi, J'ai n'ai pas trop exactement compris de quoi il s'agissait. Est-ce que c'est seulement de dire euh, les, la prise d'image, un peu comme tu as parlé tantôt, on nous a déjà parlé, ou c'est un autre, euh, autre sujet?
1: Oui. Ben en fait, c'est sûr que... Euh... Une partie du développement instrumental, ben, comme, qui va être vraiment important de présenter les résultats qu'on a obtenus, ben, c'est de savoir comment ces résultats-là ont été obtenus. Parce que c'est bien beau présenter euh, l'appareil, mais comment tu l'utilises, comment mm. il fonctionne pour de vrai. Fait que euh, c'était un peu plus de, c'est sûr, comment ça se passe sur le terrain. Tu est-ce okay. que, justement, est-ce que, est que, comme tantôt tu demandais, ouais, est-ce que tu t'images dans la carotte ou tu t'images dans la glace? Fait que c'est un peu ça. OK. Oui, okay. tu, tu es vraiment dans la glace. Là.
0: C'est ça, c'est ouais. ça. Okay, c'est ça l'objectif. J'arrête pas d'accrocher mon micro. Je suis désolé aux auditeurs. OK. OK, OK, je comprends. Parfait. Excellent. Euh, Puis euh, aussi pour la, la, la prise de données, Valérie, de ce que tu dis, tu disais que ben, quand on prenait deux images, des fois on avait des problèmes parce que ça bougeait entre temps. Donc j'imagine que la prise de données est assez rapide. Y a-tu des, des complications dans l'environnement ou comment ça fonctionne à ce niveau-là? Là, tu disais que tu utilisais ouais. la lumière du soleil dans la glace. Euh, c'est assez rapide. J'imagine que oui.
1: Ben écoute, y a tellement. Complications là, euh, euh, puis c'est un peu ça l'enjeu de développer un instrument qui, est comme testé pour la première fois sur le terrain, puis comme tu n'as sais, pas d'autre chance cette semaine-là, puis il faut que tu réussisses à le faire marcher pendant cette semaine-là. Fait que euh, oui, il y avait plein même au début, j'avais mis des filtres parce que je voulais essayer de faire de l'imagerie en fluorescence mais là, j'avais pas assez de signal, fait que ça marchait pas bien, j'ai enlevé le filtre, j'ai changé l'éclairage aussi, pour de quoi être plus puissant, fait que ça a comme, en, pendant le terrain, tu sais, il y a eu des, des problèmes, mais il y a aussi eu des solutions, puis c'est sûr que tu sais, deux ans une maîtrise pour développer un instrument, c'est quand même vraiment rapide. Puis, euh, tu sais, il y avait plein de trucs que j'avais plus ou moins pensé, tu sais. Moi, j'avais plus pensé au, au design optique, puis euh, euh, à la reconstruction de phase et tout. Mais euh, vraiment, tu sais, l'utiliser sur le terrain, puis qu'il soit stable, puis qu'il bouge pas, puis qu'on euh, ait une bonne idée de où ce qu'on est dans la glace, ça, ça a été... Euh, euh, quand même difficile. Mais à chaque jour, je m'améliorais' C'est sûr mon système, il n'est pas... Il va être amélioré vraiment euh, prochainement, je pense. Mais en ce moment, c'était moi qui... Je la cotais sur la, sur la banquise. Puis là, j'essayais de trouver le focus. Puis là, je le trouvais. Puis là, j'essayais de ne pas bouger. Puis là, <rire> si j'avais pris trop de café, ouais. mais là, je perdais Ça le, focus.
0: <rire> mais le focus. Okay, le focus, tu, tu l'as juste en rap. En ouais. le microscope, il n'y a, a pas d'ajustement de focus, Non,
1: mais ça, ça va être euh, de quoi qui va être ajusté vraiment rapidement. c'est c'est pas compliqué à rajouter. Okay.
0: C'est assez simple, OK. c'est ouais, okay. OK, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça illustre quand même bien, la, un peu, la, la, des fois, la, les difficultés entre la, la théorique et le pratique, c'est quelque chose qu'on entend souvent. T'sais, mais t'sais,
1: puis... On montre tout le temps les beaux résultats, puis qu'est-ce que, ouais. oh, oui, oui, ça a bien marché, mais tu c'était un petit peu... Euh, des... pas broche top. à point, là, mais des fois, ouais. c'était un peu... Euh, il fallait avoir de la chance aussi, là.
0: Ouais, ben oui, mais c'est hot ouais. qu'au final, tu as, as eu quand même de la chance avec le fait, comme tu disais, que tu n'as même pas eu besoin d'utiliser la technique que tu mentionnais, ouais. juste avec la lumière du soleil, tu étais correct. Puis, euh, tu sais, ça me fait un peu penser, tu sais, les projets étudiants, là, on a quand même des projets étudiants des fois dans le podcast, puis des fois, c'est comme, euh, mettons, le... il y a des projets étudiants que... T'sais, ils doivent aller en compétition à quelque part. T'sais, mettons, traverser les États-Unis avec leur bolide, leur moto, leur auto, puis là, ils arrivent là-bas, puis il là, y a des bris en cours de route. Il y a des choses qui ne marchent pas en tout, comme ils marchaient quand ils faisaient des tests et des essais. Euh, fait que c'est drôle de voir des fois, de, de devoir s'arranger. Puis là, vous, dans votre cas, c'est intéressant parce que vous devez vous arranger dans le froid. Euh, ben, je ne mm veux -hmm. pas dire, je veux dire extrême, là, mais quasiment extrême. Euh, L'environnement glacial et tout ça, fait que c'est quand même drôle. Mm. C'est ça que
1: s'il y a des bris mécaniques, là, en fait, tu tu peux pas euh, faire une commande euh, sur Amazon, puis ça arrive euh, le lendemain, là. Fait qu'il faut quand même se débrouiller avec ce qu'on a, là, faire euh, des, des bouchons de teflon, puis des... Euh, tu sais, t'essayes euh, du duct tape, euh, puis de la... De la colle.
0: <rire> Aviez-vous accès là-bas à des installations, des laboratoires intérieurs et tout ça, pour faire votre analyse de données, puis pour réparer le microscope justement et tout ça, ou c'était juste dehors? Parce qu'on dirait que la majorité des photos que j'ai vues, c'était dehors, mais je pense qu'il y en a, y en a dedans, un petit peu.
1: Bien, euh, en fait, on, était on a eu la, la chance de le professeur. Il y a une école à qui une école euh, euh, primaire-secondaire. Euh, puis le professeur de sciences, il nous a laissé euh, emprunter euh, sa classe pour les deux semaines qu'on était là. Fait s'est comme installé dans les laboratoires de sciences. Donc, c'était là qu'on était là.
0: Wow! Ouais. C'est, OK, c'est dans l'espoir. Puis c'est ça, c'est un des sujets aussi que tu m'avais mentionné. Tu sais, les, les étudiants, vous avez une journée, je pense, que vous avez interrogé avec les étudiants de cette école-là, probablement. Là. C'est sûrement pour ça que tu mentionnais ça. Tu sais, ça, c'est comment, c'est quoi? Vous avez montré un peu vos projets, montré un peu ce que vous faisiez ou c'était l'inverse? Eux, ils vous en apprenaient sur leur réalité et puis leur vie... Euh, ben, c'est les deux
1: Il était tellement content qu'on qu soit là. là et à, à tous les jours, il venait nous voir quand on revenait du terrain. Puis là, il voulait nous aider à dépacter, puis à rincer le matériel. Puis, ils voulaient voulait vraiment s'impliquer. Puis, euh, il venait tout le temps nous voir pour euh, voir comment il pouvait aider, puis savoir c'est quoi qu'on avait fait aujourd'hui. Il était super intéressé à, à savoir euh, qu'est-ce qu'on faisait. Puis, comme aussi je disais, c'était pas la première fois. Ben, c'est ça. En fait, euh, le laboratoires sont déjà venus en 2015-2016. Ça fait quand même un petit bout, mais ils étaient quand même déjà au courant de on était qui. Donc, ça, ça a vraiment euh, aidé parce qu'il y avait déjà eu des bonnes expériences avec oui. l'équipe. Ben oui. Puis, bon, euh, oui. ouais. Fait ensuite, le, en fait, pourquoi on a fait euh, l'activité avec les jeunes? Ben, on avait vraiment le goût euh, de leur montrer qu'est-ce qu'on faisait, puis aussi c'était un peu un partage, là, parce qu'eux, ils, ils, ils nous apprennent beaucoup sur euh, leur territoire, puis c'est le fun aussi de montrer, en fait, euh, leur montrer vraiment que c'est sortir une carotte, puis leur montrer que c'est brun, puis dire oui, oui, c'est de la vie. Puis là, après, moi, l'atelier que je faisais, c'est que je, leur, euh, je, leur, je, met, je mettais des, euh, des échantillons sur des microscopes standards qu'ils avaient dans leur laboratoire à eux. Puis là, je lui disais, vous voyez, avec ces instruments-là que vous avez, là, vous pouvez euh, regarder c'est quoi qu'il y a dans la glace. Puis là, il voyait les, des algues. Puis là, il, il, les, il était capable de les dessiner, puis de dire euh, il était quelle forme. Fait fait était vraiment intéressé,
0: C'est comment, justement, le, tu sais, le, le, la langue là-bas, c'est l'anglais qui parle? Ou du français? Ou c'est une autre langue? c'est tu sais quoi?
1: Euh, ben la langue, euh, euh, comme maternelle de base, c'est euh, l'inutituk. Puis il parle anglais.
0: OK. OK. Je okay.
1: parle le zéro français.
0: Voilà. Oui, c'est ça. qui okay. fait que vous échangez avec ouais. plus l'anglais, j'imagine ah, donc. Okay. Fait que c'est comment là, un peu la, la réalité là-bas? Tu sais, les matins, quand vous alliez faire vos tests, tu disais qu'il y a un gars qui vous accompagne pour regarder les, pour les ours polaires, oui. tu sais, il va marcher longtemps dans la, sur la glace ou... Euh... Ça doit notamment être spécial, là, mais tu sais, je suis un peu curieux de la réalité du day-to-day -day, quand vous étiez là-bas.
1: Euh, ben, c'est ça. En fait, c'était vraiment... Intense. Là. On se levait euh, à 7 heures, on allait nos euh, les skidou parce qu'on partait en skidou, le matériel, puis on avait on en avait du matériel. C'était euh, comme trois skidou avec euh, un peu ça des camoutiques, mais c'est comme des. Euh, tu un traîneau avec le ouais. dedans. Après on partait, on faisait à peu près un peu moins d'une heure de skidou. Jusqu'à un, un site euh, qu'on choisissait, là. Ouais. OK,
0: basé sur ce que vous vouliez étudier ou basé sur ouais. le niveau de glace?
1: ben c'était beaucoup plus euh, ceux qui, qui étudiaient l'optique qui choisissaient euh, le site parce que, justement, ils voulaient avoir euh, une variation quand même euh, euh, de, de type de glace. OK. Alors que moi c'était plus que juste pour tester, voir si ça marche.
0: Que... Oui. Mais, mais toi, dans ton cas, tu regardais pour les algues. J'imagine qu'il y avait de ces algues-là un peu partout, fait que ça devait être pas tant une contrainte que ça de dire je m'en vais ouais. n'importe où, puis il va sûrement en avoir.
1: Oui, il ben, y a eu des sites où par exemple quand il n'y a pas beaucoup de neige, il ben, y a plus de lumière. Fait qu'on avait vraiment plus de... on en avait okay. vraiment beaucoup plus d'algues
0: Ah oui. Ouais. C'est c'est l'énergie qui qu prennent, comme tu mentionnais tantôt. Est-ce que, c'est quoi un peu, justement, la nature de ces aigles leur utilité? Donc, en on a peut-être déjà parlé, mais en fond, c'est juste que c'est au début de la chaîne alimentaire, c'est un peu ça. Fait que c'est de voir, toi, ton but, c'est de voir, c'est-tu, c'est de développer une méthode pour les observer dans leur environnement naturel. Parce que ce que tu disais, c'est que sinon, on enlève la carotte, puis on les tue, ou je sais pas qu'est-ce qu'ils s'en vont,
1: mais c'est vraiment, comme tu dis, c'est vraiment développé. Fait tu sais, moi, je suis ingénieure, donc je suis comme plus, je développe l'instrument, mais ensuite, répondre aux grandes questions scientifiques, ben là, c'est ça va à ceux qui vont utiliser l'instrument. Fait c'est plus comme essayer de développer un outil pour l'étude, mais en, encore là, tu sais, des fois, on me pose des questions, ouais. et on aïe, là, mais moi, je suis pas… » <rire> Oui, même
0: si tu as, as juste le bio, tu as, as le photonique au complet, mais tu as juste oh. le bio, de biologie, fait uh -huh. <rire> Mais c'est ça, ton background, c'est curieux, c'est une maîtrise en biophotonique, fait que tu as fait un bac en, en génie. Euh, génie physique. Euh, euh, physique, merci, uh -huh. ouais. Euh, pis fait, fait le bio, il est juste venu justement à la maîtrise. Fait que t'as pas nécessairement un bac en biologie, là, justement. T'es ingénieur, c'est Mais en,
1: quand même, en génie physique, il y a une euh, concentration biophotonique.
0: Ah, OK, ouais. OK. OK, ça, je savais pas, par contre. Euh, fait que là, toi, t'as as, as pas fait... T'as-tu fait cette concentration-là? Ouais. OK. Ouais. Fait que c'est quoi que vous apprenez, justement? Fait que c'est ça, des trucs reliés au... C'est quoi au, au, l'optique des choses vivantes? Ou euh, c'est quoi vous voyez un peu dans ces... Ben, c'est ces...
1: Ouais. Euh, plus euh, de l'imagerie. Euh, C'est un peu moins euh, environnemental, là, le biophotonique à, à l'Université Laval. C'est plus euh, 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 l'imagerie, euh, par exemple, euh, des neurones ou des, euh, des tissus, plus l'imagerie médicale. Il y en a beaucoup, mettons, en biophotonique dans ah ouais. le cerveau. Puis, euh,
0: ben oui. Voilà. Ok, ouais, c'est okay. ça, ok. Je me demandais c'était quoi les applications. Fait c'est beaucoup dans la santé, dans le médical, ouais, justement, avec l'humain. On peut penser à des, des, euh, ouais, des MRI et des équipements ouais, d'imagerie comme bien. ça.
1: Ouais.
0: C'est vraiment pour ça, ok. Génial. Puis là, euh, j'en reviens peut-être un petit peu plus euh, sur ton, ton projet, ton, ton microscope. Fait que là, tu mentionnais que ça faisait deux ans que tu développais ça. J'imagine donc que tu es vers la fin. Euh, de ta maîtrise? Est-ce que les résultats sont assez concluants? Est-ce que c'est quoi qu'on a appris? Tu sais, je veux dire, c'est quoi que tu as appris de ça? Ou je devrais plus dire, est-ce que, est que le projet est comme à sa fin? Est-ce que les résultats sont satisfaisants? Ou là, tu disais, il faut que quelqu'un ouais. ajoute un focus, mais tu sais, à <rire> part de ça, tu sais, c'est-tu concluant?
1: Ben, je pense que clairement oui. En fait, l'objectif, c'était de, de voir la vie dans la glace, puis tu sais, ça, ça avait jamais été vu, fait que c'est vraiment quand même euh, un, un très bon euh, accomplissement. Et Puis même, tu sais, au début, comme je disais, les premiers jours, j'avais pas beaucoup de signal, puis là, je présentais mes images à la fin de la journée, la première journée de terrain, puis là, on voyait comme une petite tache, une petite bibite. Là. puis là, on était comme « Wow, ça marche! » Puis là, on était comme oh, « mais tu sais, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est vraiment un acte? » Puis là, après les petits changements, le « troubleshooting », on a réussi à avoir des super belles images, puis là, on était vraiment contents. Fait que là, c'est vraiment une première étape, là, que c'est sûr qu'il va y avoir d'autres euh, améliorations de, de ce microscope-là, -là, d'autres versions. Là.
0: Fait que probablement par d'autres étudiants, c'est ça, ou toi, tu, tu vas-tu continuer, tu vas -tu faire un doctorat et continuer là-dessus, ou tu as d'autres projets?
1: Euh, ben, moi, euh, je ferai pas de, de doctorat, mais oui, je suis vraiment à ma fin de, de maîtrise, là, et. Mon objectif, c'est de finir cet été, donc pour le mois de septembre. Puis c'est sûr que j'aimerais ça continuer à travailler sur le projet. Puis je pense qu'il y a des fortes chances que je continue quand même à m'impliquer dans ce projet-là. on va voir où ce que ça va aller. Mais il faudrait certainement qu'un étudiant reprenne le projet. Oui,
0: ouais, c'est ça, parce que, tu sais, a... mais, mais félicitations en passant à ça pour ta maîtrise et tout ça. Puis ben, tant mieux, si tu continues, ça doit être difficile de des fois après deux ans d'être vraiment impliqué dans quelque chose ça, ça doit être spécial de laisser ça aller tu sais j'ai jamais vécu vraiment ça autant en fait que je sais pas comment ça, ça se passe euh, psychologiquement ou comment si on, des fois sûrement qu'on veut pas abandonner tu ce qu'on a mis autant d'efforts dedans puis tout puis on veut aider les autres à, à bien carry on après c'est quoi le genre de choses que ces autres étudiants là ou toi ou l... que n'importe qui pourrait observer avec ça c'est quoi un peu Fait que c'est vraiment basé sur la glace y a t -il des applications spécifiques que tu as en tête ou, comme tantôt, tu vas me dire, j'suis biologie, je ne suis pas biologiste, je ne le sais pas vraiment, tu ça se pourrait. Là.
1: Mais là, c'est intéressant parce que, oui, les futures euh, applications, ça dépend à qui tu parles. Parce que, par exemple, mes photos d'algues, je montrais ça à des euh, super bons taxonomistes puis ils me disaient, ah oh, non, mais tu sais, ce pas à bonne bonnes résolutions parce qu'il nous manque tel détail de, de structure pour remontrer à la tu à l'espèce vraiment précise, précise, puis d'autres que tu montres, parce que c'est pas juste les gens qu'on imagine on a aussi imagé la microstructure, puis les, les trains de bœufs qui, qui influencent beaucoup le, euh, la, la, euh, qui peuvent donner beaucoup d'informations sur euh, euh, l'état de... Les, les, ben, les gaz qui se retrouvent dans, dans la glace. Donc, ça dépend à, à qui tu parles, c'est quoi qui sont intéressés d'observer... Euh, c'est je pense qu'il va y avoir euh, plein, plein de belles améliorations. Ouais.
0: C'est ouais, ça, après le développement d'un appareil, il y a plein d'améliorations qui viennent par la suite. C'est totalement normal. Euh, tu as mentionné ça quelques fois. C'est quoi un taxonomiste? On que <rire> je sais pas. cest juste quelqu'un qui classifie les espèces, un genre de biologiste qui regarde c'est quel animal qui est quoi? Là?
1: Ouais, mais comme vraiment, vraiment spécialisé. Okay. C'est comme c'est pour vraiment mettons qu'ils, souvent ils vont comme prendre la, la cellule puis la, la transformer un peu rajouter des, des colorants rajouter enlever des, des parties de la cellule pour comme vraiment l'analyser en, en profondeur pour parce que justement les si on parle de diatomie, donc les micro-algues, il y a tellement de familles d'espèces différentes que, puis ils ont chacun un rôle différent aussi dans euh, l'écosystème. Donc, de remonter vraiment à, à c'est qui précisément, c'est vraiment difficile. Puis sinon, ben, en fait, je pense pas que c'est. Ça va être très difficile de faire in situ dans la glace. Il faut vraiment comme aller la chercher. Mais juste d'avoir une idée de, de la famille, de la forme de l'âge c'est qui qui a l'air de, 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 de traîner plus avec qui. Ben, ça peut quand même donner de l'information,
0: là. ben oui, j'ai... OK, puis c'est intéressant, je ne me rappelle vraiment pas où j'ai vu ça, mais j'ai lu ça vraiment récemment, euh, que ça fait à peu près une centaine d'années euh, seulement que les biologistes y observent un peu l'interaction entre les animaux, justement, ou entre les créatures ou les choses vivantes. Puis on dirait qu'avant, ce qu'ils disaient, c'était qu'avant... Euh, me semble que c'était plus concentré vraiment espèce par espèce. OK, lui, il a l'air de quoi, c'est quoi qu'il mange, mais que c'est assez récent, les interactions. Puis là, dans ce cas-là, j'imagine que taxonomiste, donc, irait aussi chercher un peu les interactions euh, entre les deux. On dirait que c'est un peu ça que tu dis, mais la manière que tu me regardes, on dirait que non. Taxonomiste, c'est
1: vraiment comme la classification des taxons des espèces. Fait que OK, dommage. de taxon? Oui.
0: C'est quoi, taxon? Ça veut dire bah, quoi?
1: C'est les, les familles, les, ok Ouais.
0: OK, 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 <rire> okay, OK, bon.
1: Chaîne, là, ils vont comme faire toute la chaîne familiale de chaque... l'arbre le... géanologique là, de chaque
0: espèce. Là. OK, OK, merci. OK, bon, j'étais un peu dans le d'abord. Mais bon, OK, c'est pas... <rire> fait que là, maintenant, pour en revenir au, au, au projet. Puis là, on approche quand même de la fin. Fait que un peu pour conclure, euh, j'avais deux petites questions qui me restaient. Premièrement, c'est quoi un peu les défis qui restent pour ton système? J'aime toujours finir avec ça. C'est peut-être une mauvaise manière de finir, je ne sais pas, mais euh, je trouve ça toujours intéressant de dire... Pour la suite, bon ben tu sais, il y a telle, telle affaire, j'ai pas mon focus, j'ai mm. pas, pas ma technique qui n'a pas bien fonctionné, faut il faut que quelqu'un attaque ça. C'est quoi qui reste pour ton ben, toi, Système?
1: Ben, <rire> euh... Non, non, je pense qu'il y, <rire> euh, y a plein de bonnes idées. Euh... Plein. Juste. Ben, je dirais que moi, le, le gros ben, les, les deux gros euh, euh, features à ajouter, ben, les, les deux gros ajouts euh, qui devraient être faits c'est, oui, l'ajustement de focus puis aussi la, la stabilisation de l'appareil sur le terrain. Tu sais, d'avoir de quoi de plus solide avec, mettons, des pics à glace, là, puis de, de, une descente plus automatisée, tu sais, plus l'automatiser. Puis aussi, vraiment, parce que là, j'ai pris quelques vidéos, mais mes vidéos... Ils sont parce que j'avais juste mon interface graphique, j'avais juste faite pour prendre des images et non des vidéos. Donc des fois quand j'étais à un, un bon focus, puis j'étais capable de rester là longtemps, j'étais capable de les voir bouger les algues, de les voir se déplacer. Fait que là, je voulais prendre des vidéos, mais la seule façon que j'avais de prendre des vidéos, ouais, c'est prendre des images. <rire> <rire> mais ça, si, ça va être vraiment facile à rajouter aussi là, juste euh, un bouton pour prendre des vidéos. Ça, ça va ouais. être super intéressant
0: aussi. Euh. Il y a déjà quelqu'un qui a pensé à ça, développer des, faire des films. Fait que t'as pas besoin de te concentrer. Ouais, <rire> <rire> wow, ah c'est vraiment génial. Puis ok, puis sinon, qui euh, Bon ben la, la, le village que je vais même pas essayer de nommer là. Qui
1: euh,
0: qui bon, vais... Merci. <rire> euh, est-ce que tu cette mission là, est-ce que qui euh, il Y a-tu d'autres avenues est-ce qu'il y a des plans pour y retourner? Tu sais, vu que ça a été, on dirait, quand même un beau, un bel endroit pour faire des tests comme ça, puis euh, de bonnes interactions avec, avec la, la, la communauté qui habite là.
1: Ouais. Ben, je pense euh, sûrement, parce qu'en fait, les laboratoires qui ont une très bonne relation avec euh, euh, la population là-bas, puis aussi, euh, je, euh, ils sont en train de discuter, là, même, ça, ça commence à devenir sérieux pour euh, une station de recherche euh, directement à, à Kikitarjoak va être développé là,
0: fait que vraiment basé là comme sûr, ça. Euh, C'est
1: sûr qu'on retourne là, ouais. Parce que okay, ouais. il y a déjà des rumeurs pour mes prochains là, puis même je pense à l'hiver aussi là, il va y il va avoir euh, du monde qui vont y aller là.
0: Ça doit être notre game, hiver. Je ne sais pas comment ça fonctionnait. Vous, les, les lumières, aviez-vous, de, tu sais, des fois, dans ces zones-là, euh, au nord, il euh, y, y a des jours qu'il n'y a pas de, de, de nuit, ou l'inverse, des fois, il y a des, des longues nuits. Là, vous, aviez-vous beaucoup de soleil? Ça me fait penser. Peut-être l'hiver, c'est plus rough, ou moins pur. peu.
1: Euh, oui, bien, c'est ça. Quand c'est en haut du euh, cercle arctique, tu vas avoir euh, 24 heures de nuit euh, pendant l'hiver. Eux, ils, ils sont juste en haut et en a, mais euh, ce n'est pas euh, un mois de temps, hum. là. Oh, fait okay, que, okay. Les, les, oui, l'hiver, c'est quand même difficile. C'est du moins 40. Puis il ne fait pas soleil longtemps. Fait que moi, ça ne m'intéresse pas trop d'y aller l'hiver. Mais mmh. <rire> <rire> ouais. puis aussi pour euh, tout ce qui est... Euh, par exemple, mon appareil, tout ce qui est électronique là, à moins 40. Là, juste euh, manipulation d'instruments. Euh, c'est moins le fun. Là.
0: Ouais, ça ne doit pas être puis facile. C'est d'autres
1: enjeux. Là. Puis comme Par exemple, mon microscope, je le mettais dans, dans la glace. Puis, s'il fait trop froid, ben, tu sais, ça peut, ça peut regeler, ça peut être difficile à sortir. C
0: ouais, c'est vrai. L'eau, à... à... <rire> c'est ça, l'eau à, à refige, finalement, après un peu de temps. Wow. Ben, super. Ben, oui. euh, moi, ça, ça fait pas mal de tour parce que je voulais te demander. Toi, avais-tu d'autres sujets qu'on n'avait pas eu le temps d'aborder, des choses que tu aimerais mentionner? mot de la fin, euh... t'as le micro.
1: Ah, oh, non, mais ben là, j'ai pas pensé, mais euh, je pense que euh, oui, euh, c'était vraiment une expérience incroyable. Puis, je pense que. C'est vraiment rare, je suis vraiment privilégiée d'avoir eu cette expérience-là à la maîtrise parce que c'est pas tout le monde qui a la chance d'aller sur le terrain. Puis, juste pendant euh, la pandémie, j'ai eu des collègues, eux, ils ont fait du, du développement instrumental, mais ils n'ont pas eu la chance d'aller sur le terrain et tester leur, leurs instruments. Donc, euh, non, je me, je me trouve vraiment euh, privilégiée. En plus que ça fonctionne, puis que là, euh, toutes les, les, tous ceux qui, qui étudient la glace, euh, les biologistes sont, sont bien contents des résultats.
0: Mais ben oui, c'est vrai, c'est ah, C'est drôle que directement après la COVID, vous avez eu cette opportunité-là. C'est vraiment le fun. Puis c'est le fun aussi que ça a fonctionné. T'sais, tout ça euh, fait en sorte qu'on dirait que ça, ça a quand même bien fini ton projet. Pareil, il y en a qui, mm -hmm. qui, qui arrivent à la fin et que ça peut peut-être pas fonctionner. J'entends ça souvent, des euh... fois, du monde qui a eu la peur. On dirait que j'entends plus souvent ça, Le monde qui disent qu'ils ont peur que ça finisse pas bien que du monde que ça n'a pas bien fini. Là, mais mais, euh, mais ça peut certainement arriver. C'est le fun que dans ton cas, ça a bien fonctionné. Excellent. Bon, ben ça conclut l'émission pour aujourd'hui. Merci énormément encore une fois pour ta présence, Béatrice. C'était vraiment un bel épisode. Je suis vraiment content là, de ce que de ce que on a fait. Ben, merci,
1: discuté. Un gros merci à toi.
0: Ça fait plaisir. Merci aussi aux auditeurs d'avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine.